0: 大家好，欢迎收看《东梁说故事》。王子怒砍灰姑娘，白雪公主居然是个鸡，小红帽成战斗力爆表的女杀手，战斗的杰克居然是最大赢家。在这部满是意料之外的电影中，温文尔雅的狼先生讲述让你颠覆想象的童话故事。一头打扮成人类模样的大灰狼走进一家咖啡店，和一个妇女攀谈起来。我们就叫他狼叔吧。原本女人看见一头狼很害怕，但慢慢的被狼叔的气质吸引，也就打开了话匣子。他称自己平时要照顾两个孩子，他们很喜欢听自己讲童话故事，并且把自己的故事书拿给狼叔看。随着打开这本现代人类编撰的书，狼叔开启了吐槽模式，并给妇女讲起了童话中真实的故事。主人公是我们耳熟能详的小红帽和白雪公主。小红帽小时候是个贫穷但无忧无虑的小女孩，一直和祖母住在一起。我们直接叫他小红吧。在小红帽的故事中，吃掉奶奶的那个大灰狼，实际上是狼叔的侄子。小红在还小的时候，大侄子就想去吃掉小红帽，但狼叔阻止了他。于是小红碰到了第二个主人公白雪公主，这里我们叫她小白。小红平时依靠卖郊外的野花赚钱，但街上根本没有人理睬她。直到有一天，年幼的小白来她这里买了一株胡姬生，随后伤心的离开了。等到傍晚，小红才知道小白的母亲去世了。没心没肺的国王在王后的葬礼上，当即宣布自己要选第二个王后。只有小红走过去安慰伤心的小白，两人也因此结下了深厚的友谊。一转眼，多年过去，小红和小白并没有因为身份地位的差异而疏远，反而愈加的亲密。此处亲密的气氛让人怀疑这对 CP 根本就是情侣啊！如传统童话故事中一样，后妈也有一面魔镜，她天天问魔镜自己美不美。本来魔镜一直敷衍她最漂亮，但长大后的小白比她还美。他就派猎人去杀掉公主。就在百合 CP 卿卿我我的时候，猎人骑着马掳走了小白，但不慎把枪掉在了地上。也就是这把枪，让整个故事的走向变得猎奇起来。小红看着远去的小白，无能为力。她捡起了那把枪，悻悻的往回走。而狼叔的大侄子此时已经长大，他觉得自己的翅膀硬了，不再听狼叔的劝阻，毅然决然的离开了森林。小红的外婆就如故事里一样，被狼侄子一口吞进了肚子。这时，捡到枪的小红回家，发现外婆不见了，取而代之的是一只奇怪的狼。于是抬手就给了狼一枪。在出门的时候，小红身上多了一件狼皮外套。再说小白这边，猎人终究还是没有对小白下手，他放走了小白，自己去肉店买了动物的内脏。王后以为猎人带来的是真的死去的小白，就狼吞虎咽的吃了下去，保住小命的小白，皇宫是回不去了，就搭上了七个小矮人的车去了另一个城市，从此成了他们的保姆。这七个小矮人有赌马的习惯，但手气总是不怎么好。不久之后，他们就穷得连锅都揭不开了。这时，小白想起了王后那面知道一切的魔镜。他趁着夜色，等皇宫里的人都睡着了，从宫里把镜子偷了出来。在原本的镇子里有一个小猪银行，小红从小就将赚到的钱存到这里。这里有成千上万个猪猪存钱罐，老板自然也是一头猪，并且是视财如命的那种。这一天，银行来了两个猪猪工程师，他们都提出了自己的建设提案，一个是稻草做的房子，一个是树枝做的房子。猪老板对这个项目很感兴趣，于是把所有的储钱罐都打破，拿出了客户的钱投资。但很可惜的是，两头猪猪在开工时被狼叔的二侄子吃掉了，并且他还想吃掉小猪银行的猪老板。银行可不是用稻草和木头做的，钢筋水泥让二侄子吹也吹不动。于是他决定用炸药把银行炸飞。猪老板吓坏了，他在报纸上看到小红现在是猎狼人，于是打电话让小红来保护银行。到了晚上，小红如约而至，用同样的方式把出场舒服不过三秒的第二只狼给干掉了。失去了外婆和朋友的小红，想顺便取走自己从小到大存的钱，但银行的朱老板把小红的钱拿去融资了，并且还拒不还账。小红这就又干掉了朱朱老板，临走时带走了朱朱老板的私房钱。当他再次走出银行的时候，不但多了一件狼皮外套，还有一个猪皮提包。小白这边虽然有了预知魔镜，但他们没有本钱。魔镜又体贴的告诉了小白小红的去处，两人就这样见了面。小红也用带来的本钱下注，从此七个小矮人和小红小白 CP 变成了大富翁。富人的故事听到这里就结束了，因为他被狼叔关了起来。穿戴好女人的衣服后，狼叔走进了对面小红的家，开启了下半段的故事。原来富人是小红请的保姆，她已经有了两个孩子。这天，她约好和小白去看电影，但保姆阿姨一直没有来。于是大女儿就说自己可以照顾弟弟，小红这才不放心的和小白离开了家。狼叔见小红走远，一扭一扭的冒充保姆进了小红家。弟弟见到狼叔很兴奋，但女儿知道家里闯入一匹狼意味着什么。面对恐怖的獠牙，女儿争分夺秒的拖延时间，在两个孩子的纠缠下，狼叔只好给孩子们讲起了灰姑娘和杰克与魔豆的故事。辛德瑞拉和杰克是一墙之隔的邻居，他每天要工作伺候两位丑陋的姐姐，而一直爱慕他的杰克就经常爬墙偷看辛德瑞拉。这天早上，辛德瑞拉偷,偷偷拿了一罐果酱，但被姐姐发现，关进了地下室。杰克也是个穷孩子，妈妈尖酸刻薄，一心想发大财，他让杰克把家里的老牛拉出去卖掉。在路上，他遇到一个仙女，于是他用了一头牛和仙女换了一颗魔豆。妈妈对她的愚蠢行为很生气，把魔豆扔到垃圾堆，并且胖揍了她一顿。辛德瑞拉被关进了地下室后，两个丑姐姐就去皇宫参加舞会了。而牵着牛的仙女路过，听到了辛德瑞拉的呼救，就把她变成了漂亮的小公主。就这样，辛迪也去参加了舞会，一切就和传统童话一样。在舞会上，王子对美丽的辛德瑞拉一见钟情。到了十二点，辛德瑞拉丢了一只鞋子跑掉了。可接下来的剧情让人大跌眼镜。胖姐姐把辛迪漂亮小巧的鞋子换成了自己肥大且臭烘烘的鞋子，又把辛迪的鞋子扔到马桶冲走。王子对这只不同的鞋子感到疑惑，但第二天还是照常按照鞋子的标准选王妃。而杰克这边，在昨天夜里辛迪去皇宫的时候，院子里那颗魔豆也窜出了地面，一直长到了云霄里。早上惊喜的杰克打算爬上去看看，这果然是个神奇的藤蔓，在云端上面长满了无数巨大的金叶子。但杰克不常洗澡，云端上有个嗅觉灵敏的巨人，他闻到了杰克身上的味道，差点吃了他。惊魂未定的杰克颗粒无收地回到了地面。妈妈认为他太胆小，出于对财富的追逐，就自己爬了上去。但很可惜，尖牙利嘴的妈妈被巨人一口吃掉了。到了晚上，杰克洗了个澡，重新爬上藤蔓。这次巨人没有闻出他。趁着巨人睡着后，杰克摘了很多金叶子。他用这些叶子和仙女交换了一个店铺。另一边的辛德瑞拉这王子展出的鞋子对普通人来说都不合脚。直到胖姐姐兴高采烈地穿上了鞋子，但她丑陋的样子让王子吓得不轻，立马砍了胖妞的头。随后，丑不拉几的二姐姐来试鞋，这个妖魔鬼怪王子也是下不了嘴，同样也把她给砍了。听到外面闹哄哄的，辛迪出来一探究竟，没有想到王子不但没有认出她，还说她穿的又穷又破，扬言要砍了她。辛迪伤心的发现，她中意的王子居然是个以砍人脑袋为乐的变态，顿时失去了信仰。但此时的王子已经杀疯了，他带着侍卫一路追杀辛迪，到一个死胡同。就在九死一生的时刻，仙女出现了，他将王子众人变成了青蛙，又问辛迪有什么其他愿望吗？心如死灰的辛迪终于说了一句大实话，她只想找一个诚实正直的人。于是仙女把她带到了杰克的店铺前。原来杰克一直记得那天早上辛迪偷偷藏果酱的事儿，所以他买下仙女的店铺后就开了一家果酱店，并且命名为辛迪的果酱。从此，辛德瑞拉和杰克开启了没羞没躁的幸福生活。故事讲到这里，也该进入尾声了。两个孩子都被狼叔的故事哄得进入了梦乡，而此时小红回来了，她惊恐的看着狼叔，生怕他伤害自己的孩子。然而狼叔只和他道了个别，随后就消失在了夜色里。这整个故事分上下两部分，但都是由同一个人，哦不，同一只狼为讲述视角。首先搅在一起的是两个经典童话《白雪公主》和《小红帽》，其中还穿插了三只小猪的故事。或许中间还有别的彩蛋，这个大家帮忙找找啊。说到上半段的故事，狼叔可以说是当时狼的直系亲属，对整个故事知道的完整且清楚。在此时，有很多读者还期待故事或许有什么不为人知的细节，实则事实完全颠覆了传统童话的路数，比如白雪并没有王子，小红帽化身独立坚强的女杀手，两人组了个 CP， 和小矮人们成了赌神。在三只小猪的故事中，也分成了两个阵营，一个憨憨组队，一个精明商人，最后却都不得善终。在上半段中，狼叔的整个情绪显得比较平稳。只有最后把保姆关起来，才让观众有一种反转的感觉。可到了下半段，又是一个绝妙的差距体现。大家都能看出小红非常疼爱她的孩子，然而狼叔讲述的故事和自己完全没有任何联系，却透露出了强烈的参与感情绪。从刚进门对孩子们的怒目相视，到后来讲着讲着就不自觉透露的温柔，让人不由得怀疑后半段的故事到底是真实的童话，还是狼叔因为看到孩子们难过的眼神而自行篡改的呢？整部电影将所有故事改动得十分荒谬，但却也十分符合现实，并且因为其中细节的变化让人啧啧称奇。在电影的最后，有个特别经典的镜头，也是让很多网友讨论最多的地方：小红帽穿着狼皮做的外套，惊魂未定地看着自己的生活，而狼叔穿着保姆人类的外套，从凶悍的眼神转变成温柔的释怀，就引发了一个主题：穿着人皮的狼和穿着兽皮的人，究竟谁对谁错呢？或许最开始狼叔是想为自己的侄儿报仇，但看到人类幼崽那份天真和执着时，就产生了这冤冤相报何时了的情愫，也因此让不少人更喜欢狼叔这个角色。除此之外，还有很多细节让人对这部动画短片欲罢不能。满满的细节让人觉得这种现实结局比童话更温暖。好了，今天的故事就说到这里，喜欢我的朋友记得点赞、评论、关注一下，我们下期再见啦。